0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il s'est offert une présidence à vie. Vladimir Poutine a fini hier de remanier la constitution russe pour la mettre à sa main. Fini les limitations de mandat. Il s'offre donc le Kremlin jusqu'en 2036. Il aura alors 84 ans. Poutine qui piétine les oppositions, a commencé par celle de Sergei Navalny, enfermé dans une colonie de redressement aux allures de Goulag. Poutine qui avance ses pions à la frontière ukrainienne et hérissent la communauté internationale, à commencer par Joe Biden, le président américain, qui a traité son homologue russe de tueur. Alors, Poutine indéboulonnable, qu'en pensent les Russes Les oppositions ont-elles renoncé La situation peut-elle déraper en Ukraine Jusqu'où ira le Tsar Poutine s'offre le Kremlin Jusqu'en 2036, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Je rappelle votre blog La Maison Biden sur le site de votre journal. Clémentine Fauconnier est avec nous ce soir. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. Vous êtes spécialiste de la Russie. Je suis de votre livre Entre le marteau et l'enclume, publié aux éditions Septentrion. Avec nous ce soir, Isabelle Mondreau. Vous êtes chef adjointe du service international au quotidien Le Monde. Vous avez été correspondante longtemps euh, à Moscou. Vous avez écrit « Poutine, la stratégie du désordre », un livre Coécrit avec Julien Théron aux éditions Talandier. Enfin, Pierre Servant est avec nous ce soir. Vous êtes expert militaire, spécialiste des questions de défense. Votre dernier ouvrage, 50 Nuances de guerre, est paru aux éditions Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On commence avec vous, François Clémenceau. Il a mis la Constitution à sa main, Vladimir Poutine. Il aura 84 ans en 2036. Et jusque-là, s'il gagne les élections. Mais bon. Ce n'est pas le truc le plus dur qu'il ait à faire, on va le dire comme ça. Euh, il peut rester au pouvoir.
1: Voilà, institutionnellement, légalement, constitutionnellement, il peut rester au pouvoir. Maintenant, effectivement, il faut qu'il y reste. Ouais. Et donc là, effectivement, c'est le jeu des élections. Et vous avez raison de dire que, traditionnellement, euh, en Union soviétique, puis en Russie, les élections... Ne se ressemble pas forcément à celle du Danemark ou de la Suisse. Mais
0: c'est un coup de force constitutionnel qu'il vient de faire
1: Non, parce que, en l'occurrence, restons loyalistes et, 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 et respectons au moins ça. C'est vrai que dans les textes, il respecte la volonté populaire. Ce, cette constitution a été amendée par un référendum qui lui-même a été approuvé par une majorité d'électeurs. Euh, oui, cette euh, réforme de la Constitution est taillée sur mesure pour lui, pour son pouvoir, pour sa volonté de, de, de s'y maintenir et, et donc c'est une forme, si vous voulez, d'imposition de, de euh, la conception qu'il a du pouvoir, de la façon dont il entend l'exercer, euh, avec ce sentiment... Euh, on le voit dans les conférences de presse qu'il donne, où il assume complètement ce rôle de père de la nation, de celui qui est là pour longtemps, parce que les réformes, celles qu'il a promises, certaines ne fonctionnent pas, mais en tout cas, celles qu'il a promises, il a besoin de temps. Et donc, le temps, ça ne se calcule pas sur un mandat, mais sur plusieurs.
0: Oui, pas... Isabelle Mondreau, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, Vladimir Poutine.
2: Non, tout à fait. Il a, il a déjà utilisé une autre technique, qui était celle de du rock dans les échecs, on parle de rock en échangeant sa place avec Dmitri Medvedev. C'était évidemment une astuce puisqu'il n'a jamais quitté le pouvoir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Vladimir Poutine va être, est au pouvoir depuis 21 ans et qu'il s'agit de garder ce pouvoir. Donc, il se, do, il se donne effectivement la possibilité, en théorie, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va y rester et ça veut dire qu'il s'est donné moins cette possibilité-là et qu'il n'est pas question de céder le pouvoir. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'il n'y a aucune opposition en Russie. – Clémentine
0: Fauconnier, il n'y a aucune opposition en Russie, et on y reviendra dans le détail tout à l'heure en évoquant euh, Naval, le cas de, de Navalny, ça ne suscite aucune réaction. Alors j'ai trouvé une phrase de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Il s'appelle Evgeny Reusman, il est maire de Ekaterinbourg et il dit, il est assez drôle, il dit qu'il passe dans la foulée une loi octroyant le pré, au président la vie éternelle, en gros il n'y a que ça qui lui manque euh, désormais à Vladimir voilà. Poutine. Mais personne ne dit rien quand il remanie, la Constitution, comme il le fait là, même avec le soutien populaire, ce que disait euh, euh, à l'instant
3: François Clémenceau Alors, en tout cas, dans les milieux dirigeants, personne ne dit rien. Après, évidemment, qu'il y a eu un mécontentement qui a été exprimé euh, par l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition hors système, celle à laquelle appartient Navalny, qui est complètement marginalisée du jeu institutionnel, qui peut parfois participer aux élections, mais à ses risques et dépens, et qui a et, euh, très, très peu de mandats électifs. Donc, cette opposition-là, c'est quand même vivement opposé. Hein. Mais on était en pleine crise du Covid, et donc, il n'y a, a pas pu y avoir réellement de protestation visible. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les sondages un petit peu sérieux ceux du Centre Levada qui ont été produits juste après l'annonce comme quoi les, les deux mandats seraient remis à zéro, les comptes seraient remis à zéro et Poutine pourrait donc se maintenir jusqu'à 2036 légalement. Il n'y avait pas un enthousiasme complètement fou quand même de la part de la population sur cette perspective qui était encore repoussée d'avoir encore Poutine pendant, euh, pendant Ça n'apparaît pas comme un coup de force Si, euh, si, si, ça a paru comme un, comme un coup de force, mais auquel je pense beaucoup s'attendait, c'est-à-dire que l'échéance oui. de 2024 dont beaucoup d'acteurs parlaient, aussi bien les communicants politiques aussi, qui travaillent pour le Kremlin ou pour différentes forces liées au pouvoir, avaient comme ça des, une position un petit peu ambivalente, de dire à la fois, bon voilà, Poutine c'est un élément de stabilité, euh, certes, mais en même temps on commence un petit peu à s'ennuyer, ce serait bien que de façon un petit peu maîtrisée, on ait l'impression d'un petit renouveau, comme il y a eu à l'époque de Medvedev, qui malgré tout incarnait un petit peu autre chose, même s'il était aussi sous contrôle. Donc 2024, c'était une échéance que beaucoup avaient à l'esprit, mais tout en se disant, il n'y aura pas de miracle, de toute façon, euh, tout va être fait pour que Poutine reste dans le paysage du d'une façon ou d'une autre. Et finalement, la solution qui a été prise, c'est la solution maximale. Ça veut dire qu'il reste sans doute, pour un moment encore, peut-être pas jusqu'à 2036, je suis d'accord avec Isabelle Mandro. Ah oui, pourquoi Parce que déjà, il y a sa santé. Lâche Bien Sûr, il y a sa santé. Il, il des... apparaît en très bonne santé, euh, plus ou moins. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu quand même, il y, aurait eu... il y, a, des petites... il y a des petits moments où il disparaît un peu euh, des radars euh, pendant la campagne de 2018. Il a pratiquement pas fait campagne, il a fait que trois minutes de, mouti... de meeting. Pardon, il est arrivé assez bouffi. Il y a eu quand même quelques questions sur un usage par exemple de la cortisone. Enfin voilà, oui. mais bon, évidemment, c'est des... complètement secret, c'est un secret absolu. Mais la question de sa santé elle se pose quand même. Et plus on va avancer dans le temps, et plus elle va se poser. Et puis, je pense quand même que les gens de son entourage, ceux qui ont des intérêts à une stabilité, euh, savent aussi qu'à un moment, il faudra bien anticiper le jour où il disparaîtra. On est d'accord qu'il ne prépare pas du tout, d'une manière ou d'une autre, sa succession. Il n'y a pas des héritiers qui
0: apparaissent comme euh, euh, les fils ou filles spirituels euh, de, de Poutine. C'est un sujet qui n'est pas évoqué. On va voir des images dans un instant ouais. de lui qui se met toujours en scène Très seul dans la forêt, avec des mmh. ours, etc., à cheval. Il est,
3: il est, est toujours seul. très seul. Bizarrement, la question des héritiers, elle se posait beaucoup plus euh, au dans les années 2000. Il y avait Medvedev, il y avait aussi Ivanov. Enfin, en tout cas, il y avait des noms qu'on donnait de possibles héritiers. Et il y a quand même eu cette tentative qui a été le rock qui a été évoqué tout à l'heure. Et là, paradoxalement, plus on avance dans le temps, et plus le pouvoir semble personnalisé et tenir uniquement sur lui. Pierre Servant.
4: Oui, euh, tout à fait. Écoutez, je ne suis pas tellement surpris, je pense, que, comme tous les intervenants sur ce plateau de cette euh, décision de, de Poutine, parce que Poutine rentre dans la catégorie de, des dirigeants, d'un certain nombre de dirigeants que j'ai qualifiés de personnages messianiques autoproclamés. C'est vrai pour Erdogan, c'est vrai pour le chinois Xi Jinping. Et Poutine, si vous voulez, euh, l'idée de passer la main, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, parce que, il n'est pas un président ordinaire, il est l'homme de la restauration euh, euh, impériale, monarchique, peut-être soviétique de la, de la Russie, comme Erdogan l'est pour l'Empire ottoman et, et Xi Jinping pour euh, l'Empire du milieu. Donc ce type de personnage, quitter le pouvoir n'est pas, pas concevable. Mais si je peux apporter un, un témoignage personnel qui, qui concerne oui. la vie politique française, je me souviens il y a une trentaine d'années d'avoir discuté avec un homme politique français qui cumulait les mandats, et naïvement, je lui avais dit, mais est-ce que vous ne songeriez pas à passer la main, lâcher la mairie, la présidence du Conseil général À l'époque, il pouvait y avoir des cumuls. Il m'a regardé droit dans les yeux en me disant, mais Monsieur Servan, lâcher un mandat, c'est mourir un peu. Ça n'est pas acceptable.
0: C est, c est, je cherchais qui ça pouvait être, mais sur le cumul des mandats, il y en a tellement, enfin, il y en avait tellement à, à l'époque.
4: Pour tout dire, dire c'était Jean Le Canuet. C'est Jean Le Canuet et à cette époque il avait une douzaine de titres. <rire> euh, donc J'avais longuement interviewé pour un, un livre, ça remonte ouais. à une oui, trentaine d'années, il n'y avait pas la loi sur le cumul des, des mandats, il y a tous ces de... mandats électifs, il y avait la présidence de, de l'hôpital, de son département, ouais. différents... enfin, c'était colossal. De et Jean Le Canuet dit...
0: à Vladimir Poutine,
4: François Clémenceau.
1: Non, je voudrais juste ouais. rajouter quelque chose Alors sur que ce qu'on a dit pas pas à propos non, de, de la santé ouais. et de l'âge de Poutine. Voilà un homme qui s'est présenté à la nation russe, au départ, comme étant justement l'homme du renouveau, de la jeunesse, de la modernité des réformes, et plus il gagne en âge, plus on constate que bah, les réformes, c'est difficile, c'est compliqué, parfois même c'est rejeté, c'est impopulaire, et la principale critique qu'on pouvait faire du système soviétique finissant, c'était précisément que c'était devenu une gérontocratie. Or là, si effectivement Poutine termine ce mandat et s'apprête à en faire euh, plusieurs autres, il arrivera très près de la limite des 70, 75, 80 ans, qui était l'âge de ceux qu'on a connus, Tchernienko, Brejnev et autres. Et là, finalement, c'est le système qui se retourne contre lui-même. Parce que comment pourra-t-il valoriser ça
0: Il racontera une autre histoire, comme vous nous l'avez dit, le père de la nation, la stabilité, à condition histoire. que ça marche. À condition que ça marche. Et on va y revenir sur les réformes impopulaires. J'y suis, j'y reste. C'est un peu le message qu'a fait passer Vladimir Poutine hier en signant la loi qui lui permet de rester au pouvoir. Encore deux mandats jusqu'en 2036. Une loi qui lui offre au passage, et on y reviendra aussi, l'immunité à vie. En 20 ans de pouvoir, il a muselé l'opposition et bâti à coup de séquence soigneusement mise en scène l'image d'un homme fort. Paul-Rémy Barjavel, Christophe Roquet.
5: Au milieu des forêts enneigées de Sibérie, Vladimir Poutine s'est offert un week-end en pleine nature. Véhicule tout-terrain, pont suspendu et observation d'animaux sauvages. Des images qu'affectionne tout particulièrement le président russe. De quoi entretenir un peu plus le mythe Poutine, celui d'un homme fort, puissant, pas vraiment prêt à céder le volant. Hier, il a signé la loi qui lui permet de se présenter pour de nouveaux mandats présidentiels et qui ouvre la voie à son maintien au pouvoir jusqu'en
6: 2036. Nous avons besoin de stabilité interne et de temps pour renforcer le pays et toutes ses institutions.
5: Plus de stabilité selon le Kremlin et l'introduction dans la constitution de principes conservateurs chers à Vladimir Poutine comme la foi en Dieu, le mariage réservé aux hétérosexuels, l'enseignement patriotique et surtout l'immunité à vie garantie au président russe. Le texte a été définitivement adopté par le Parlement le mois dernier, après un référendum constitutionnel organisé à l'été 2020. La veille du scrutin, Vladimir Poutine lui-même avait appelé solennellement à le soutenir devant un mémorial dédié aux soldats soviétiques.
6: Vous savez que le vote dure depuis plusieurs jours et cette étape est dictée par la nécessité de protéger les gens. Je remercie tous ceux qui ont déjà fait leur choix.
5: Résultat, selon les chiffres officiels, victoire du oui à près de 78% et une participation de 65% d'électeurs au vote. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine joue avec la Constitution. En 2008, il a pris le poste de Premier ministre et laissé le Kremlin à son dernier chef de gouvernement, Dimitri Medvedev. Après cet intermède de 4 ans, il est réélu malgré un grand mouvement de contestation. Puis la durée du mandat présidentiel est prolongée de 4 à 6 ans. Et Vladimir Poutine est à nouveau élu en 2018 avec 76% des voix dès le premier tour. Proche parmi les proches du président, Dimitri Medvedev est resté chef du
7: gouvernement jusqu'en janvier dernier. Nous, en tant que gouvernement de la Fédération de Russie, devons donner au président de notre pays les moyens de prendre toutes les mesures qui s'imposent. En 20
5: ans, Vladimir Poutine a éliminé toute réelle concurrence politique en Russie. Principal visage de l'opposition, Alexei Navalny est derrière les barreaux, dans cette colonie pénitentiaire de Pokrov. Condamné à deux ans et demi de prison, l'opposant au Kremlin a entamé une grève de la faim, et ses proches s'inquiètent.
8: Avez-vous des nouvelles de l'état de santé d'Alexei Navalny
5: Oui, nous avons entendu les mêmes informations que vous, qu'il a de la température, qu'il est en grève de la faim. Il se plaint d'une maladie qui évoluera malheureusement sans traitement. Une opposition muselée qui voit les possibilités de se présenter à l'élection présidentielle durcie par la réforme constitutionnelle. Tout candidat devra être âgé d'au moins 35 ans, résider de façon permanente en Russie depuis 25 ans et n'avoir jamais eu une citoyenneté étrangère. Des conditions qui ont quand même fait ironiser l'ancien maire d'Ekaterinbourg une des rares personnalités publiques a osé critiquer le chef du Kremlin.
9: Qu'il passe dans la foulée une loi octroyant au président la vie éternelle.
5: La vie éternelle, ou presque. En 2036, nouvelle date théorique à laquelle il devra quitter le Kremlin, Vladimir Poutine aura 84 ans.
0: Juste revenons sur
3: l'immunité à vie. Euh, Qu'est-ce qu'il craint, Vladimir Poutine euh, qu'on lui demande de répondre euh, d'un certain nombre d'actes qu'il a pu commettre euh, durant sa présidence, qu'on l'interroge aussi sur ses richesses, qui sont un espèce de de polichinelle euh, bien gardé, mais on a vu avec la vidéo qui est sortie par Navalny récemment, que c'est quand même, en plus, c'est un sujet qui peut quand même mobiliser un petit peu la, la population. Et donc, du coup, c'est un classique, hein, quand lui-même est arrivé au pouvoir, le premier décret qu'il a signé en tant que euh, président par intérim, c'était de l'immunité pour Eltsine et toute sa famille. Donc, c'est une façon qu'ont les, les présidents sortants de, 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 de s'assurer, finalement, si jamais ils vivent un peu plus Longtemps que leur dernier mandat présidentiel, euh, d'être tranquille.
0: Il pourrait être jugé sur les empoisonnements aussi Éventuellement. Éventuellement. Euh, cette question quelles sont précisément les conditions de détention d'Alexei Navalny dans la prison de Pokrov Isabelle Mondreau, euh, Les récifs font froid dans le dos.
2: Oui, c'est une, une des colonies pénitentiaires les, les plus difficiles, les plus dures de, de Russie. Elle se trouve à 100 km à l'est de Moscou, donc ce n'est pas au fin fond de la Sibérie, mais ça n'empêche pas que ce soit une des plus dures, une des plus difficiles. Les conditions sont, sont les mêmes pour tous, mais euh, je crois que si on se réfère à l'expérience de Mikhail Khodorkovsky, un des premiers opposants, l'oligarque qui est aujourd'hui en exil, il a raconté aussi la dureté de ces colonies pénitentiaires, euh, le régime qu'on leur fait subir. Euh, Navalny dit qu'il est réveillé huit fois, euh, toutes les nuits, euh, par, ses, par ses gardiens, euh, <coughs> il y a la promiscuité, il y a les... enfin voilà, c'est vraiment des conditions très très difficiles à supporter, et donc l'économie pénitentiaire sont de trois types en, en Russie, elles sont à régime sévère, elles sont à régime souple, c'est-à-dire qu'on peut circuler à l'intérieur, ou elles sont à régime normal. Celle-ci, normalement, est la régime normal, mais c'est quand même l'une des plus dures, et donc, effectivement, c'est un, une, une terrible épreuve euh, que Vladimir, que Navalny est en train de, de vivre. Il dit que c'est un camp de concentration
0: à 100 km de Moscou,
2: Navalny. Oui, l'expression est un peu forte, ouais. l'expression est, est certainement un peu forte. Mais euh, je pense qu'il essaye d'attirer l'attention, il essaye de mobiliser euh, d'abord la société russe. Et donc, l'image elle, elle n'est pas neutre pour la société russe. Ouais.
1: Non, ce, qui est, ce qui est surtout euh, difficilement supportable pour nous, c'est de voir que ça, à, à quel type de délit ça correspond, en tout cas au délit qui lui est reproché, pour lequel il a il été le jugé. Donc, euh, il... Compris... respect du
0: contrôle judiciaire.
1: C'est ça. Euh, et en attente d'un procès euh, pour euh, malversation dans une sombre histoire euh, d'argent. Mais on, voilà, je veux dire, euh, on pourrait... Euh, dans d'autres pays, vivre ce même genre de pénalité en restant chez soi, en étant sous contrôle judiciaire ou éventuellement en étant dans des établissements euh, euh, correctionnels qui soient euh, décents. Là, ça n'est vraiment pas le cas, Il y a, je crois. Enfin, C'est comme ça qu'on peut aussi l'interpréter et lui, en tout cas, le vit comme ça, comme une forme d'humiliation. Euh, ça et... en fait
0: un martyr aussi
1: alors c'est évidemment le risque, c'est évidemment le risque pour les autorités judiciaires et politiques russes, c'est à travers ce traitement qui est infligé, c'est évidemment de l'intimidation parce que c'est exemplaire et donc c'est, regardez, si vous aussi, à sa suite, vous, vous permettez le même genre d'insolence, eh bien vous aurez le même châtiment, mais ça peut aussi entraîner certains à dire, puisque le pouvoir se permet tout ce qui est possible pour mettre à terre un homme qui n'a pas mérité tant, eh bien allons-y, battons-nous euh, cela dit, les, les conditions du, du combat politique euh, en Russie, on les a rappelées tout à l'heure, ouais. elles sont quasiment inexistantes.
0: C'est une dérive autoritaire euh, du régime, selon vous, Pierre Servant, où au fond, ça a toujours été le cas depuis l'arrivée aux responsabilités de Vladimir Poutine. Ce qui est, si on prend ce qui est en train de se passer avec Sergei Navalny... Hein. Pardonnez-moi, la question est un peu longue. Euh, c'est que Alexei, pardon, Navalny, c'est que en réalité, l'ensemble de la communauté internationale commente aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans, ce, dans, dans, dans cette prison. C'est-à-dire qu'il prend aussi à témoin, il nous prend tous à témoin, Vladimir Poutine.
4: Oui, c'est vrai. Et Navalny, de ce point de vue-là, est, est parvenu à, à devenir en quelque sorte un, un petit caillou dans la, dans la chaussure de, de Poutine. Et ce petit caillou le gêne, gêne le, le tsar Poutine. Euh, ce qui, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que euh, notre émission pourrait parfaitement euh, être consacrée à un pays africain. Donc c'est une dérive africaine de, 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 de Poutine. Vous avez, dites ça vous avez des chefs d'État, vous avez des chefs d'État africains euh, qui cherchent à tripatouiller la constitution pour pouvoir se représenter malgré les blocages qui limitent souvent à deux mandats, c'est un phénomène assez classique. Les opposants peuvent se retrouver, les opposants au président qui veut se maintenir au pouvoir euh, se trouvent mis en prison pour des accusations de malversation. Sur la, les conditions pour se présenter aux élections, euh, le fait de résider dans le, dans le pays depuis 25 ans, le fait de ne pas avoir eu une autre nationalité, ce sont des mécanismes qu'on a trouvés, par exemple, qui ont existé en Côte d'Ivoire, euh, qui étaient mis en place pour éliminer, justement, euh, des personnalités euh, qui ne rentraient pas dans ces clous-là. Donc, c'est une, une dérive, je dirais, entre guillemets, à l'africaine euh, de volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix, d'éliminer les, les opposants. Oui. Et ça incarne ce que les, les politologues ont appelé une démocrature, c'est-à-dire une, une dictature, mais qui... Euh, s'enrobe de l'onction populaire, de l'onction démocratique, grâce notamment à une, une maîtrise des, des médias, à des stratégies d'influence extrêmement profondes.
0: Clémentine Fauconnier, ça émeut une partie de la communauté internationale, on va y revenir, ce qui est en train de se passer dans cette prison de Pokrov, c'est ça euh, Est-ce que ça
3: émeut les Russes en partie, mais c'est très hétérogène, les réactions sont très hétérogènes. Alors s'il y a une chose que Navalny a gagné, c'est que maintenant tout le monde le connaît, ce qui n'était pas, euh, voilà, pas le cas encore il y a six mois, un an. Donc la double affaire de l'empoisonnement et de l'arrestation fait que désormais, en tout cas c'est ce que montrent à nouveau les enquêtes d'opinion, tout le monde a entendu parler de lui et a peu à peu près situé quel est le personnage. Sinon quand on regarde, donc là je vous réponds à partir des enquêtes oui. d'opinion, puisque voilà, c'est sur la réaction des Russes, euh, c'est assez mitigé avec une réelle différence en fonction de la classe d'âge. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un soutien des jeunes, très clairement. Alors qui est pas qui est pas massif, mais qui est au moins à 50 Ce qui est dans le système russe c'est énorme quand même, où il y a quand même une télévision qui est très contrôlée, où euh, les, les gens peuvent être réticents aussi à répondre à des enquêtes d'opinion. Donc 50 de, euh, de jeunes qui estiment que c'est injuste euh, ce qui lui est arrivé et qu'il mériterait d'être libéré. Euh, voilà, pour les standards russes, c'est énorme. Juste, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on pourrait comparer certains systèmes d'Afrique subsaharienne à la Russie pour une aussi, c'est que ces pays ont en commun d'appartenir à ce qu'on appelle la troisième vague de démocratisation, celle qui a commencé à la fin du XXe siècle, avec un effondrement très rapide de systèmes autoritaires, et la mise en place, pratiquement du jour au lendemain, d'élections formellement libres, dans des systèmes qui étaient par ailleurs en pleine, euh, en pleine perdition économique, étatique. Et donc, du coup, on a vu arriver des espèces comme ça d'hybrides, on parle aussi parfois de régimes hybrides, avec formellement des institutions pluralistes. Oui, – mais Des qui, élections, même. – Voilà, mais dont, on a, mais dont on a constaté, dont on constate de plus en plus au fur et à mesure du temps, que ça n'empêche pas les pratiques autoritaires. Voilà, et c'est ce qui justifie, à mon sens, voilà, de comparer les deux aussi. Isabelle Mondreau, vous qui avez été correspondante à Moscou, est-ce que vous avez vu la société
0: euh, moscovite et la société russe changer Est-ce que, euh, comment est-ce que, les images qu'on a commentées récemment lorsqu'on a parlé de la Russie, c'était des images d'une jeunesse qui embrassait la cause de Navalny contre la corruption, etc., qui se mobilisait. Il y avait des arrestations, une mobilisation euh, des, des, des forces de police très spectaculaire. Est-ce que, euh, du coup, la contestation n'est pas possible Est-ce que euh, Vladimir Poutine craint et peut craindre la révolte
2: oui, alors euh, je voudrais, euh, effectivement ce sont les jeunes qui sont les plus en avant dans la contestation vis-à-vis -vis de, de Vladimir Poutine mais pour une bonne raison aussi, c'est si vous avez 20 ans, vous n'avez connu que Vladimir Poutine au pouvoir donc ça c'est une énorme c'est une énorme une énorme indication quoi et puis moi ce que je voudrais dire aussi c'est que le, revenir un tout petit peu par rapport à ce qui a été dit c'est que le régime autoritaire de, de Vladimir Poutine en fait il se met en place tout de suite simplement il y met de moins en moins les formes aujourd'hui il y va de plus en plus franchement, mais il faut se rappeler que dès qu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Parmi Les premières choses, et que nous rappelons dans notre livre avec Julien Théron, il met au, 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 au pas tous les médias. Donc il prend le contrôle de tous les médias. Maintenant, une, une, ce sont des médias de propagande. Il, il fait le ménage aussi parmi les oligarques. Euh, encore une fois, euh, Miral Khodorkovsky l'a payé très cher, donc très, très vite. Et puis avec la Deuxième Guerre de Tchétchénie, il montre aussi euh, toute sa brutalité. Donc en fait, je veux dire, le, le régime autoritaire de Poutine se met très très vite en place, en fait, dès le début des années, des années 2000. On n'y a peut-être pas été assez attentif. Il y a eu la Géorgie aussi quand même qui, qui, qui a alerté un petit peu. Et puis aujourd'hui, il y met de moins en moins les formes. Et pour les jeunes Russes. Euh, qui sont habitués à fréquenter Internet, qui, sont, qui ont un, un peu un regard extérieur euh, c est, c est, et qui ne vivent que sous Poutine, c'est un élément quand même extrêmement difficile. Par ailleurs, euh, je dois dire aussi que euh, Navalny, euh, s'il est connu aujourd'hui dans, dans le pays, c'est que depuis euh, son arrestation, depuis son retour en Russie, son arrestation, pour la première fois, les médias, les télévisions d'État parlent de Navalny. Jusqu'à présent, elle ne prononçait jamais son nom. Mais est-ce que la question donc... que je vous posais,
0: pardon, Isabelle Mandreau, est-ce qu'il y a une crainte Est-ce qu'il y a une crainte de la part de, de, de Poutine, si est, de son entourage, si tant est qu'il y en ait un et qu'il pèse Est-ce qu'il y a une crainte de ces mouvements euh, de contestation, de cette opposition, de même l'image que ça pourrait renvoyer euh, de, de la Russie Ou est-ce qu'il traite ça euh, très légèrement, considérant que de toute façon, il, il tient entre ses mains tous les pouvoirs et que ça n'est pas un sujet C'est ça qui est difficile à apprécier, vu sous
2: ah non, je, pour Poutine ce euh, sont des signaux d'alerte d'ailleurs pour lui sa grande angoisse c'est qu'il qu y ait un, un mouvement de rue ou un mouvement de révolte qui viennent, qui viennent bousculer les choses ça c'est sa première angoisse il l'a vécu d'ailleurs en 2012 quand il est revenu au pouvoir qu'il y a eu des très grandes manifestations mais qui étaient plutôt cantonnées à Moscou et à Saint-Pétersbourg aujourd'hui elles sont beaucoup plus larges en en partie grâce à Navalny et qu'elles touchent beaucoup plus le territoire mais c'est ça sa première, euh, première préoccupation tout ce qu'il fait euh, c'est justement, lui, veut incarner la stabilité par rapport au monde occidental qui serait le désordre. Et donc, pour incarner cette stabilité, il faut évidemment qu'il n'y ait pas, y ait pas de, de contestation dans son propre pays. C'est sa principale préoccupation.
0: Là, le message, il a été très clair vis-à-vis hein, -vis de cette jeunesse-là qui s'était euh, mobilisée. Est-ce que la contestation est absolument éteinte Est-ce que euh, c'est une cocotte minute Comment est-ce qu'on peut illustrer le climat social Et comment est-ce que, est que vous le définiriez ce n'est oh pas ah la même
1: chose. Le, le, la contestation chez les jeunes, qui est une contestation politique, politique. sur le traitement infligé à Navalny, euh, recoupe évidemment certaines autres revendications ouais. des Russes, mais les, celles qui sont prises en charge par une partie de la société civile, on le voit au moment des, de, de certaines manifestations qui ne sont pas politiques au sens... Euh,
0: Militants
1: militant, ou réclamer des libertés, mais réclamer tout simplement euh, de la justice sociale, par exemple. Euh, ou lorsque les, il y a eu cette grande révolte des camionneurs à un moment sur l'augmentation du prix euh, du gasoil, ou lorsque euh, le système précisément des retraites, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il est imposé et que. Toute une partie de la Russie, et y compris d'ailleurs dans les, dans les générations qui vont devoir affronter la retraite, où on se dit que ce n'est pas possible de faire passer la retraite de 60 à 65 oui. ou de 64 à 67. Voilà, dans un pays qui a connu suffisamment de, de, de secousses et de brutalités et de difficultés sur le pouvoir d'achat, par exemple, eh bien, il y a un moment où ça ne passe plus. Et c'est amusant, enfin, amusant, c'est intéressant oui. de voir selon ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure sur l'opinion. Lorsqu'on on pose des questions aussi concrète que ça aux gens sur qu'est-ce qui vous affecte aujourd'hui dans votre vie quotidienne, c'est pas forcément la politique, c'est pas forcément les partis, les le droits, l'opposition, c'est le quotidien. Ouais. Lorsqu'on demande est -ce que, euh, euh, quelle image vous avez de Poutine sur la popularité, Poutine jouit encore d'une très grande popularité dans son pays, mais il est tout de même passé de 80 à ouais. 60, et lorsqu'on demande est-ce que vous faites confiance à Poutine, ce qui est une question encore différente, là, on s'aperçoit qu'il y a une baisse également. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas capable de délivrer. Et donc, on se dit, ce type, on peut le respecter, on peut l'aimer, on peut voter pour lui, mais il n'est pas capable d'apporter ce qu'il a promis ou ce à quoi nous aspirons, en termes concrets, dans ce qui change ouais. dans ma vie de tous les jours. Et ça, je crois que c'est un changement lent, mais assez profond, et qui, pour le coup... Euh, dépasse de loin tout ce qu'on peut dire sur euh, ces manifestations de jeunes pour plus de liberté, pour libérer Navalny, pour obtenir le droit à la parole, pour contester en fait la politique de régime, on s'aperçoit que là où ça marque davantage, de façon plus profonde et plus lente, et j'allais dire de façon presque inexorable, c'est ce changement, j'allais dire, de, dans la société russe, où on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'appétit, de, 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 de volonté de voir ce régime se perpétuer s'il n'apporte pas de résultats. Mmh. Et, et, et lorsqu'on voit, on en parlera tout à l'heure, Poutine répondre à de l'insatisfaction ou répondre à des revendications ou faire diversion sur ce la politique sur en allant mais... chercher à l'extérieur des réponses mmh. qui, le, qui redonnent du prestige à la Russie, ça marche un temps, ça ne marche pas toujours.
0: Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure euh, euh, Isabelle Mandreau, Clémentine Fauconnier, ce sont des signaux d'alerte. Signaux oui. d'alerte d'une érosion de la popularité, signaux d'alerte d'une figure qui émerge qui émergent dans, dans les oppositions, euh, signaux d'alerte qui sont pris au sérieux
3: par, par Vladimir Putin. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que si Poutine a peur d'une chose, c'est bien que la rue le chasse, puisque c'est très bien que les élections, de toute façon, c'est réglé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous comparez les résultats de la présidentielle de 2018, taux de participation et puis euh, le score qu'il a eu, et ceux de la Constitution, c'est exactement les mêmes. C'est le même taux de participation, c'est le même résultat, oui, ou Poutine d'un côté. Donc en fait, ça, ça montre la capacité de mobilisation des administrations, notamment en Russie, pour avoir le résultat voulu aux élections. Donc, donc ça, c'est presque pas un problème. En revanche, et je dirais depuis le milieu des années 2000, Poutine a peur de la combinaison de deux choses, à la fois une protestation de rue comme il y en a eu en Ukraine, par exemple, pendant la Révolution Orange. C'était un très grand traumatisme, hein, aussi, pour les dirigeants russes, et, qu une intervention, et ce, qui est avec le soutien des gouvernements occidentaux. Alors, à tort ou à raison, hein, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est présenté comme ça par les pouvoirs russes, et donc, c'est bien pour ça, je pense, qu'il prend très au sérieux, euh, et, donc, et ça se voit, d'ailleurs, à, à la réaction qui est la sienne, hein, face à tout mouvement de protestation. Euh, ensuite, c'est vrai que c'est un président vieillissant qui a construit son charisme sur sa jeunesse, euh, son énergie, son, son caractère très sportif, et de façon assez il n'y a pas vraiment de travail pour l'instant de communication qui permette de transformer cette image et de lui permettre en fait, de, de vieillir euh, sereinement. Voilà. Or, face à lui, il a un Navalny qui est hyper viril, hyper sportif, qui est une force de la nature qui survit euh, au poison voilà, et qui, d'une certaine façon, chasse en partie sur ces terres. Est-ce que c'est devenu voilà.
0: un, un atout Alors C'est difficile de le mmh. dire comme ça, euh, Navalny. C'est une monnaie d'échange aussi avec, les avec euh, la communauté internationale. Euh, J'imagine que mmh. tous ces, ces mauvais traitements en prison... Euh, est-ce que c'est instrumentalisé par, par le Kremlin Comment il, oui. se voilà oui. Comment il se sert de Navalny Voilà la question. Comment il se sert de Navalny Est-ce qu'il s'en
3: sert Je pense qu'en interne, il s'en passerait très clairement. D'accord. Voilà. Après, pour ce qui est des euh, relations internationales, oui, sans doute, on peut supposer, comme la Russie est quand même sur un nombre de dossiers maintenant euh, très, très important, hein, aussi bien pour son étranger proche, on en parlera tout à l'heure, l'Ukraine, et puis aussi, la Russie a été quand même très influente euh, sur le dossier syrien, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que euh, ça fait partie justement de tous les dossiers que les Occidentaux ont à traiter, euh, ou enfin le reste du monde quand il s'agit de la Russie, et donc du coup, de ce point de vue-là, on peut aussi, voilà, ça fait une monnaie d'échange supplémentaire, oui, sans doute. Et il flatte, euh, Pierre
0: Servant, le sentiment national de son pays, dès qu'il le peut.
4: Oui, c'est important et c'est une, une dérive assez inéluctable, c'est-à-dire que, euh, comme le disait euh, François Clémenceau tout à l'heure, moins moi, il est capable de délivrer, comme on dit en en anglais, des résultats économiques euh, tangibles pour la population, plus la tentation est grande de vendre de la, de la grandeur, de la protection euh, et du patriotisme et du nationalisme. Euh, le problème, c'est de savoir combien de temps ça pourra euh, durer si euh, Poutine n'est pas, pas au, au, au rendez-vous. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, Poutine a vécu l'effondrement du bloc soviétique, de la puissance soviétique, il l'a dit à plusieurs reprises, ça a été un, un traumatisme majeur. Et donc, comme tous les, les dictateurs ou apprentis dictateurs ou chefs d'État autoritaires, euh, il sait que euh, tout est possible. Euh, personne n'imaginait l'effondrement du bloc soviétique euh, avant qu'il ouais. ne s'enclenche se, et qu'il n'arrive à, à, à terme. Donc vous savez, les Poutine, comme les autres chefs d'État que j'ai cités, euh, ne dorment pas nécessairement bien toutes les nuits par rapport à, par rapport à ça. Et encore une fois, puisqu'on parlait de Navalny, euh, Navalny est peut-être un, un de ses cauchemars euh, par rapport à, à, à ça. Vous savez que le, le chinois Xi Jinping considère que le plus grand criminel euh, du XXe siècle, c'est Mikhail Gorbatchev mm -hmm. Il considère que Gorbatchev est le responsable de l'effondrement du bloc soviétique. Et donc, il est obsédé par ça. Et Xi Jinping s'est fixé comme responsabilité que cela n'arrive jamais à l'Empire soviétique. Euh, mais Poutine, d'autres que j'ai cités, Erdogan, euh, même Trump qui n'acceptait pas sa défaite ce sont des personnages qui sont dans ce mood, dans, cette, dans cet état mental. Euh,
0: Isabelle Mandreau, il joue sur la peur vis-à-vis -vis, euh, des oppositions de, de, de son pays, euh, Vladimir Poutine. Et est-ce que vous disiez, au fond, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'était déjà ça Mais quand on refait l'histoire, est-ce que euh, les méthodes ont changé euh, La société n'est plus exactement la même. Vous évoquiez vous-même tout à l'heure euh, les réseaux sociaux. La société russe a également
2: changé. Est-ce que les méthodes euh, du clan Poutine euh, ont changé Disons qu'elles ont été adaptées, elles ont été modernisées, mais les méthodes restent, restent la, la même, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'intimidation et l'utilisation de la force d'abord. Euh, ce qu'on voit dans les manifestations. Euh, ensuite, euh, euh, Poutine s'inspire, euh, fait une répression, mais il ne fait pas une répression de masse comme autrefois euh, du temps soviétique. Il fait une répression sélective, c'est-à-dire qu'il va prendre des manifestants et les envoyer quelques-uns pour euh, deux ans de, de colonie pénitentiaire. Il va prendre quelqu'un dans le monde de, de l'art et du spectacle comme Kirill Serebrenikov, le metteur en scène. Il va prendre l'historien Dmitri, Dmitriev, Yuri Dmitriev, et ça envoie un signal à chaque fois. Et de ça, tous les Russes le comprennent. C'est-à-dire qu'on fait une répression dans, 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 quelques, dans quelques secteurs, et c'est un message pour tout le monde. Par ailleurs, l'opposition, bien sûr qu'elle a peur. Encore une fois, avant l'empoisonnement d'Alexis Navalny, il y a eu le meurtre en 2015, au pied du Kremlin, par balle de, de Boris Nemtsov. Il y a eu oui. d'autres empoisonnements aussi, on en parle, on en parle, ils sont moins connus, mais Vladimir Karamurza est quelqu'un aussi qui a été victime à deux reprises d'empoisonnement. Donc c'est un climat effectivement où on fait régner euh, la peur euh, pour, euh, pour éviter toute contestation. Et c'est euh, ce, ce, euh, ce qui imprime tout, euh, toute la gouvernance de Vladimir Poutine, c'est la force et l'intimidation. Alors un mouvement de troupes et de matériel militaire à la frontière
0: entre l'Ukraine et la Russie. La tension grimpe de nouveau dans le Donbass, cette région contrôlée depuis 2014 par des milices pro-russes. L'Allemagne et la France appellent à la désescalade. Et Joe Biden affiche la couleur et un soutien indéfectible à l'Ukraine. Walid Berissoul et Erwani Lyon.
9: Tout à l'est de l'Europe, il existe une région où l'on trouve encore des tranchées, une ligne de front et des soldats. Ici, des combattants séparatistes soutenus par Moscou. Ils sont sur le qui-vive, face à l'armée ukrainienne. Nous sommes prêts. Nous
7: les attendons de pied ferme. C'est quand ils veulent.
8: Les actions de l'ennemi indiquent qu'ils se préparent à une activité de combat à grande échelle.
9: Car dans la région du Donbass, le calme est très trompeur. Depuis plusieurs jours, échanges de tirs et bombardements se multiplient. Pas plus tard qu'hier, deux soldats ukrainiens auraient été tués par des snipers. Tandis qu'entre Moscou et Kiev, la guerre des mots
6: est repartie. Euh, est... Ceux qui voudraient démarrer une nouvelle guerre dans le Donbass provoqueront la destruction de l'Ukraine.
5: J'insiste une fois de plus, notre armée est capable de résister à n'importe quelle attaque.
9: Amputée du Donbass à l'est, contrôlé par 28 000 combattants pro-Moscou, amputée aussi de la Crimée, annexée par la Russie, qui a déployé 33 000 militaires, l'Ukraine accuse aujourd'hui le Kremlin d'avoir massivement déployé des troupes le long de sa frontière avec la Russie. Des images, bien difficiles à vérifier, circulent sur les réseaux sociaux. Mais le Kremlin n'a pas forcément démenti l'information. La fédération
7: de Russie déplace ses troupes à l'intérieur de son territoire comme bon lui semble. Personne ne devrait avoir à s'en inquiéter, cela ne menace personne. La fédération de Russie entreprend simplement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa frontière. La
9: guerre de l'information, elle aussi, semble bien repartie. En Russie, les médias diffusent en boucle ces images présentées comme celles des funérailles d'un petit garçon, tué selon eux par un drone de l'armée ukrainienne. Le garçon jouait dans la cour et il a été projeté par l'explosion jusqu'au chariot. Un récit difficile à vérifier, car la région est interdite d'accès à la presse internationale. Ce qui n'empêche pas les capitales occidentales de montrer leur vive inquiétude. Le Royaume-Uni, comme l'Union européenne, apporte leur soutien à la souveraineté de l'Ukraine. Tandis que Paris et Berlin appellent ensemble à la désescalade.
5: La France et l'Allemagne sont préoccupées par la multiplication des violations du cessez-le-feu. Nous suivons avec une grande vigilance la situation, en particulier les mouvements de forces
9: russes. Dans l'est de l'Ukraine, c'est le même scénario qui se répète depuis maintenant sept ans. Un conflit où la France et l'Allemagne s'étaient déjà posées en médiateurs.
6: Ce fut une longue nuit. Et aussi
1: euh, un long matin. Mais... Euh... Nous sommes arrivés à un accord. Un accord sur le cessez-le-feu.
9: Depuis, beaucoup d'autres cessez-le-feu ont été signés. Mais en réalité, les hostilités n'ont jamais vraiment pris fin. Aujourd'hui, après avoir fait plus de 13 000 victimes, le conflit ukrainien pourrait bien servir de test grandeur nature dans un bras de fer qui se tend de plus en plus dangereusement entre Vladimir Poutine et le nouveau président
6: américain. Vous connaissez Vladimir Poutine Pensez-vous que c'est un tueur Oui, je le pense. Alors quel prix doit-il payer le, le prix qu'il paiera paye, Vous le connaîtrez
4: bientôt.
1: Vous savez, je me souviens que
4: lorsque j'étais petit, quand on se disputait pendant la récréation, on avait l'habitude de dire « c'est celui qui dit qu'il l'est ». Le président ukrainien,
9: de son côté revendique plus que jamais le soutien de la nouvelle administration américaine. Il a appelé aujourd'hui l'OTAN à accélérer l'adhésion de son pays afin d'envoyer, dit-il, un vrai signal à la Russie.
0: Je me tourne vers vous, Pierre Servant. Que se passe-t-il à la frontière entre la Russie et l'Ukraine Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces mouvements de, de troupes Pardon de poser la question aussi directement, mais à quoi joue Poutine
4: Alors à quoi joue Poutine Déjà pour rassurer ceux qui nous suivent, il ne prépare pas une, une invasion de, de l'Ukraine. Ce n'est pas du tout son objectif. On a beaucoup parlé de son autoritarisme, de son côté dictatorial, mais il n'est pas fou. Donc il ne prépare pas une, une, une invasion terrestre. Alors pourquoi tous ces mouvements de, de, de troupes, pourquoi ces bruits de bottes À mon sens, pour deux raisons. On, on a vu que le nouveau président américain euh, n'avait pas du tout le discours de Trump à l'égard de Poutine, qui dit les choses d'une façon très carrée et très euh, directe. Alors pourquoi Biden s'exprime de cette façon C'est parce qu'il reproche euh, à Moscou d'avoir, euh, pendant la campagne électorale, joué un rôle dans la campagne américaine de déstabilisation, de désinformation, de fake news. Et par ailleurs, il reproche aux trolls russes. Ces trolls, ce sont des, des hackers, des personnes qui agissent, qui font de la cyber, de la cyberguerre, de la cyberpénétration. Et donc, il reproche aux Russes d'avoir pénétré des institutions, des entreprises euh, américaines, donc il est extrêmement euh, remonté, et donc il dit les choses très, très carrément. Et Poutine, sa façon de répondre à ça, c'est de lui dire « Tu veux jouer à ce petit jeu-là Tu me menaces de mesures de rétorsion Eh bien, tu vas voir la tension que je suis capable de créer dans cette, euh, dans cette région. » Et la seconde raison, à mon sens, de ces bruits de bottes, c'est que, comme vous l'avez dit dans votre reportage, il y a des négociations diplomatiques en ce moment, au moment où nous parlons. Il y a des tentatives d'échanges, de, de, de discussions à l'initiative notamment des Allemands et des Français. Et l'avantage d'avoir Poutine, avantage entre guillemets depuis 21 ans, c'est qu'on connaît ses méthodes, son mode de fonctionnement. Et en général, quand il y a une phase diplomatique, il fait sonner les culasses des fusils pour créer une pression psychologique. C'est une très vieille pratique révolutionnaire marxiste, soviétique, et il n'a pas été formé à mauvaise école de ce point de vue-là, puisque c'est un ancien agent du KGB.
0: La question, c'est, Clémentine Faucony, est-ce que ça marche La stratégie Poutine d'intimidation, d'une certaine manière de... de... Notamment des instances européennes, des, des pays européens qui discutent de ce qui s'est passé en Crimée et de ce qui se passe à la frontière. Oui, bien sûr, même si Crémée. les
3: interlocuteurs occidentaux sont aussi habitués, hein, évidemment. Même si... Alors après, ça s'est intensifié ces dernières années. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, la Russie avait encore peu les moyens euh, de se défendre, entre guillemets, enfin en tout cas de leur point de vue pleinement sur la scène internationale, euh, durant la décennie 2010, entre l'annexion de la Crimée, euh, la présence euh, euh, sur, le, de, sur le théâtre syrien. La Russie a gagné quand même en... En capacité de nuisance, euh, aussi avec les ingérences électorales, bien sûr, en tout cas les soupçons, puisque c'est difficile à prouver, mais enfin bon... Tous les pointeurs vont dans le même sens quand même. Euh, la Russie montre qu'elle a une réelle capacité de nuisance et donc une capacité d'imposer un rapport de force qui est de plus en plus grand. La deuxième chose, et ça va dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est important aussi en termes de politique intérieure. C'est-à-dire que ce qu'on a, qu a dit euh, un petit peu plus tôt, le système Poutine, au début, s'est bâti d'un point de vue de légitimité sur euh, le PIB qui augmentait, la sur les succès socio-économiques. Aujourd'hui, ça s'est complètement ralenti, c'est en crise, il y a beaucoup de protestations sociales. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2010, Poutine tient sa légitimité de sa capacité à gagner. À, faire, à regagner, redorer le blason russe sur la scène internationale. Et ce qui crée un très grand sentiment de fierté auprès de la population. Voilà. Et donc, du coup, c'est important aussi auprès de ses électeurs, auprès de la population, de montrer qu'ils ne cède pas face aux Occidentaux. Mais est-ce que ça fait de lui une grande puissance sur la scène internationale, François Clémenceau
1: La Russie est une grande puissance sur la scène internationale. Et on on parlait de capacité de, sûr, plus capacité de nuisance. Mais bien sûr, Il a
0: plus qu'une capacité de nuisance
1: pour Encore une fois, pour délivrer chez lui comme sur la scène internationale, il lui faut du temps et un peu de chance. Et on voit par exemple que sur la Syrie... Même si sur le terrain, oui, les Russes ont réussi aux côtés des Syriens et de l'Iran de reprendre toute une partie du territoire de la Syrie, il faut maintenant délivrer, c'est-à-dire apporter la paix, la reconstruction et si possible, la démocratie. C'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que Poutine, euh, et Pierre l'a très bien dit, il y a l'intimidation, il y a la nuisance, il y a la capacité à tester et dans le test, à l'intérieur même du test, il y a cette idée de s'engouffrer dans une brèche. C'est quoi la brèche aujourd'hui C'est que Biden est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier et on est euh, début avril. Et pour l'instant, il n'a toujours pas nommé de monsieur Russie à la Maison-Blanche et au département d'État. Euh, il n'a toujours pas trouvé la doctrine de son comportement vis-à-vis -vis de la Russie. Il est allé au plus pressé, c'est-à-dire qu'il a dit d'abord on s'occupe du nucléaire et donc il a relancé pour cinq années supplémentaires le traité de désarmement nucléaire. Mais sur le reste, comment on gère la Russie au quotidien, comment on gère Poutine dans, en Europe, il n'y a pas encore de vraie doctrine. Ils sont Et ce qu'on appelle dans la procédure d'évaluation. pour les gens qui nous regardent,
0: François Clémenceau, ça avait l'air très clair, la doctrine de Joe Biden. Euh, en tout cas, le ton qui est oui, utilisé... la tonalité. Et la oui. tonalité
1: ne fait pas une doctrine. Ce n'est pas parce qu'on dit euh, de façon un peu... Euh, bah D'ailleurs, il était forcément obligé de suivre la question que le lui posait... Le prix qu'il
0: paiera, il le saura bientôt. C'était très oui. menaçant.
1: Bien sûr, mais après, il faut qu'il y ait derrière des actes qui suivent et l'implémentation d'une ouais. doctrine diplomatique, militaire, qui va avec, par exemple, le retour, le stationnement ou la diminution du nombre de forces américaines en Europe. Des choses comme ça. Aujourd'hui, pour l'instant, on est un peu dans une phase de, de, de réflexion aux États-Unis, de, de, de perplexité au niveau européen. Les forces américaines en Europe sont en état d'alerte maximale. Et on se pose les questions de savoir jusqu'où Poutine est prêt. Eh bien, il est prêt à pousser l'autre à la faute. Et ça, je trouve aussi que c'est une grande tradition russe. L'autre, d'une manière générale ou
0: dans le dossier ukrainien Les
1: Occidentaux. Les Occidentaux à la faute. Et c'est ce serait quoi la faute Eh bien, ce serait de reproduire exactement la même erreur qu'en 2014. C'est-à-dire d'aller très vite dans une forme de soutien total, inconditionnel à l'Ukraine, qui passerait notamment, et Zelensky l'a dit aujourd'hui, par l'adhésion à l'OTAN. Pour l'instant, on a toujours gelé ce processus-là en se disant, laissons-nous le temps. Aujourd'hui, Zelensky raccroche le téléphone avec ses émissaires de l'OTAN et de la Maison-Blanche, du département d'État, du Pentagone, du chef d'État-major de l'armée américaine en disant, je veux qu'on accélère le processus d'adhésion à l'OTAN. Si on fait ça, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Et ouais. Poutine l'a parfaitement compris et il joue de ça. Et ça lui permettra à ce moment-là de dire, regardez, bah, puisque l'Ukraine est en train d'adhérer d'entrer dans un processus d'adhésion qui prendra mmh. beaucoup de temps à l'OTAN, eh bien moi, je masse mes troupes à la frontière.
0: Que fait l'OTAN dans cette euh, crise irakienne, euh, irakienne, ukrainienne
1: Eh bien justement, l'OTAN se retrouve devant cette, ce dilemme qui consiste à traiter le cas ukrainien comme une procédure d'adhésion classique ou exceptionnelle avec peut-être un, un, un processus expéditif. Ce serait du point de vue des Français, ouais. des Allemands, des autres partenaires de l'OTAN non pas une catastrophe, mais ce serait effectivement très très hasardeux d'accélérer ce processus en sachant que Poutine n'attend qu'une seule chose, c'est ça. On l'avait fait le coup avec l'Union européenne, rappelez-vous, et le président ukrainien en 2014, ça a déclenché ce qui s'est passé.
0: Euh, Isabelle Mandreau, sur ce que vient dire précisément François Clémenceau, qu'il y aurait peut-être même une forme de surenchère de la part de l'Union européenne, de la part des Américains, de surenchère un peu dangereuse à afficher un soutien aussi indéfectible, puisque ce sont les mots qui ont été utilisés à la fois par les Américains et par les Européens, indéfectible à l'Ukraine.
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je ne crois pas. Je crois que Vladimir Poutine, en fait, euh, d'abord, l'Ukraine le, le, va être le, le premier test de confrontation avec euh, les États-Unis de Joe Biden. Euh, ça, c'est une certitude. Ensuite, euh, Poutine profite aussi de. Les accords de Minsk dont on a parlé euh, ne marchent pas. Donc, euh, ne. ne ça n'a abouti à rien, si ce n'est un peu à diminuer l'intensité des, des, des affrontements, mais c'est tout. Et puis, euh, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais euh, voilà, ça n'a rien réglé. Donc, euh, Poutine peut attiser comme il le veut, rallumer les braises aussi comme il le veut. Et il le fait aussi à un moment où la, où la, la chancelière allemande euh, prépare sa succession, où l'Allemagne n'est euh, pas aussi... Euh, stable sur ses bases qu'elle qu pouvait l'être. Donc tout ça, Poutine calcule toujours euh, très très bien les moments choisis donc pour intervenir ou pour faire pression. Là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut déstabiliser encore un peu plus profondément l'Ukraine. Et comme d'habitude, dans, dans son proche étranger, il n'est pas question qu'un pays euh, revendique sa souveraineté en, en réclamant, par exemple, une adhésion soit à une alliance militaire, comme l'OTAN, soit à l'Union européenne. Ça a toujours été euh, la politique de Poutine, c'est-à-dire d'empêcher euh, les, les pays euh, souverains, des pays qui sont en principe souverains, de, de faire leur propre choix. Donc, mm. en fait, sa méthode c'est consiste à déstabiliser et à faire, et à faire pression. Je crois que ce sont les signaux qu'il est en train d'envoyer encore aujourd'hui, bien sûr, mais à ça... des moments bien choisis.
0: Mais, mais Isabelle Mondreau, ça veut dire que ça peut déraper
2: ça peut déraper, ben ça a déjà dérapé quand même en 2014, ouais. on peut dire. Il y a quand, ouais. il y a quand même eu, euh, il y a quand même eu 14, euh, 14 000 morts dans, dans ce conflit, qui est un, un tribut très lourd pour l'Ukraine. Et là, on en, en trois mois, il y a déjà 20, 23 morts du côté ukrainien. Donc c'est un, 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 un conflit dangereux, c'est un conflit meurtrier. Il faut quand même rappeler euh, des, des, une exode, un exode, un pays qui s'est appauvri, évidemment parce que ça coûte très cher hein, une telle guerre. Et c'est encore une fois, c'est une façon de déstabiliser profondément l'Ukraine, qui n'est pas concevable c'est encore je crois que l'ukraine c'est il ya la biélorussie aussi derrière on le voit aussi la biélorussie il va soutenir hein, Lukashenko puisqu'il n'est pas question que euh, les biélorusses réclament une indépendance ou euh, en tout cas s'éloigne de, 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 de la russie donc euh, c'est vraiment une tactique de, de, de vladimir poutine de faire pression de déstabiliser y compris encore une fois par la force je voudrais juste préciser oui. qu'en 2014 euh, euh, sur, sur la crimée euh, on parle tout le temps du référendum etc nous n'oublions pas qu'il a envoyé ce qu'on a appelé les des petits hommes verts, c'est-à-dire mmh. des soldats sans un signe pour se saisir de la péninsule ukrainienne. Donc euh, euh, si, bien sûr qu'ils utilisent la force et bien sûr que c'est dangereux. Nous, on utilise les sanctions Oui. Ça
0: marche
1: bah, C'est ce qu'a promis précisément de, vous, vous ouais. y faisiez allusion, euh, Biden euh, à Poutine. Mais euh, ça marche, oui et non. C'est-à-dire que ce sont des signaux importants ça fait partie de, 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 de l'arsenal qui est à disposition et en même temps, ça a ses limites. C'est-à-dire que Poutine a réussi à prouver jusqu'à présent qu'il était capable de contourner ces sanctions, c'est-à-dire en fait à les compenser. Alors pas totalement, pas dans tous les secteurs euh, économiques, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Des sanctions individuelles contre des hauts fonctionnaires qui sont, font partie de son proche entourage, plus ou moins proche euh, qui, qui n'auront plus de visa pour aller euh, euh, en Europe, aux états unis De toute façon, ce n'était pas leur destination favorite, quoique, euh, pour certains, oui. Et puis ensuite, le gel des fonds. Alors là, c'est effectivement plus sérieux. Et il euh, y a eu une époque, et elle existe encore un peu aussi, pour beaucoup de proches de Poutine, qui avaient pris des précautions et qui avaient mis une partie de leur fortune euh, à l'étranger, notamment euh, au Royaume-Uni, mais pas, mais pas uniquement. Et donc oui, ça, c'est une... C'est une forme de pression, mais encore une fois, qui n'est pas comparable à, ce que, à la pression qu'exerce qu Poutine physiquement, militairement, sur des théâtres aussi euh, euh, sensibles, comme on vient de l'évoquer, que l'Ukraine.
0: C'est sa dernière arme pour flatter le sentiment national russe, le vaccin Sputnik V. Vladimir Poutine en a fait un outil diplomatique et fanfaronne sur l'efficacité de son vaccin. Le sujet divise l'Europe et même... La classe politique française. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
7: Spoutnik V, premier vaccin homologué au monde contre le Covid et arme de la diplomatie russe. Le produit possède son propre compte Twitter. Revue d'articles de presse vantant son succès et messages politiques,
8: notamment à destination de l'Union européenne. Big Pharma, des politiciens anti-russes et certains médias biaisés attaquent quotidiennement Sputnik V. Cette campagne va à l'encontre des intérêts des Européens qui ont besoin d'un vaccin.
7: Presque mot pour mot, les discours de Vladimir Poutine.
8: Lorsque nous
6: entendons des déclarations de fonctionnaires européens, la question se pose. Quels intérêts sont protégés et représentés par de telles personnes Les intérêts de certaines sociétés pharmaceutiques ou les intérêts des citoyens des pays européens avec 91%
7: d'efficacité selon son fabricant, Sputnik V est devenu un outil pour montrer la fierté nationale russe. Mais il y a quelques jours, Emmanuel Macron mettait en garde.
8: Il faut être très clair, nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre. Face notamment aux attaques, aux velléités de déstabilisation russe, chinoise, d'influence par le vaccin. 59 pays
7: ont déjà acheté des doses de ce vaccin. Problème, la Russie a des capacités de production limitées. Alors elle vend sa recette à des entreprises
8: étrangères. Il existe déjà des accords avec 10 pays, avec 20 fabricants, y compris les plus grands fabricants dans le monde. L'Inde et la Corée du Sud produisent déjà le vaccin. Et de nombreuses usines seront opérationnelles en avril. Vladimir Poutine, jamais
7: bien loin pour incarner l'image de son vaccin. Même quand de la mauvaise publicité pour Sputnik V fait les gros titres en Amérique latine. Le président argentin est positif au Covid-19. Le président Fernandez qui a été vacciné dit qu'il a de la fièvre et des maux de tête. Deux doses de Sputnik V, mais le président argentin est quand même tombé malade. Alors Vladimir Poutine téléphone à Alberto Fernandez. Lui souhaite un prompt rétablissement et le Kremlin dévoile leur conversation dans un communiqué.
6: Alberto Fernandez a mentionné la confiance qu'il a dans le vaccin russe Sputnik V, grâce auquel il a une forme légère de la maladie.
7: Ce vaccin russe est-il vraiment efficace Oui, selon plusieurs publications scientifiques. Mais dans l'Union européenne, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas encore donnée. Elle pourrait encore se faire attendre plusieurs semaines. Trop pour des élus français. Pour eux, il faudrait aller plus vite pour commander du Sputnik V.
6: Moi je souhaite toujours... le vaccin russe en France, voilà, je le dis tout net. Eh ben... S'il y avait pu avoir le vaccin cubain, oui, le vaccin anglais, oui, le vaccin chinois, le vaccin tout ce que vous voulez, ce... tous les vaccins du monde pour tirer d'affaires le plus de monde possible de ceux qui veulent se faire vacciner. Moi je sais m'approvisionner aujourd'hui en dizaines de milliers de Spoutnik directement pour la métropole de Nice et le département
9: des Alpes-Maritimes, faites...
6: je demande aux autorités de santé de m'en donner l'autorisation.
7: Faire cavalier seul, impossible en France et périlleux en Europe. Déjà critiqué dans sa gestion de l'épidémie, le Premier ministre slovaque avait passé commande de Sputnik V, sans concertation avec sa coalition politique et sans attendre l'autorisation européenne. Il a dû présenter sa démission dimanche dernier.
0: Isabelle Mondreau, cette question. L'Union européenne ne veut pas du vaccin russe. Est-ce parce que la Russie demande une contrepartie jugée trop importante A votre avis Question posée par Jean-Michel de Genève.
2: Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, euh, c'est vrai que le, euh, Vladimir Poutine a fait un de ce vaccin, une arme géopolitique. Il a tout de suite annoncé, ça a été le premier vaccin annoncé euh, à plus de 90%. Puis ensuite, quand il y a eu Pfizer, euh, Poutine a dit ah ben, c'est plus, à plus de 94%. Bon. Et ça s'est traduit en parallèle par une campagne de désinformation sur la gestion du Covid en Europe absolument terrible. Donc il y a eu ce, ce contexte-là. Maintenant, si le, ma le vaccin marche, évidemment qu'il faut le prendre comme tout autre vaccin. Simplement, le, là aussi, il y a, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des difficultés de, de production de, de poutine comme pour d'autres vaccins, d'ailleurs, c'est pas le seul qui est concerné par ces difficultés-là, et qu'il euh, faudrait le faire produire en Europe. Or, il n'est toujours pas, euh, il n'est toujours pas en fait agréé par l'agence européenne de médicaments. Donc, il faut déjà passer par cette étape-là, et ensuite, euh, il y aura, il y aura des problèmes de livraison puisqu'il faut, euh, encore une fois, le, le, la Russie, de, le Kremlin avait dit, euh, les, les vaccins ne seront pas exportés. Ceux qui seront exportés devront être produits ailleurs. En fait, ils sont exportés en partie de Russie, mais justement, la population russe est assez peu vaccinée. C'est moins de 7% de la population russe qui est aujourd'hui vaccinée quand même par le Sputnik. Donc, tout ça est toujours comme d'habitude. On mêle une question sanitaire qui concerne le monde entier avec des notions géopolitiques.
0: Thierry Breton a dit que l'Union européenne n'a pas besoin hein, du vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19 et pourrait atteindre une immunité collective d'ici au 14 juillet. Il est vacciné, euh, euh, Vladimir Poutine, avec le, le vaccin Sputnik.
1: Alors, vacciné, oui. Avec le Sputnik, on ne sait pas. Et c'est quand même étrange. Il n'a pas euh... mis en scène
0: sa propre vaccination non, avec et, ce vaccin et on n'a
1: pas bien compris pourquoi, en fait. Il, euh, alors, est-ce que c'est pour garder une sorte de mystère autour de ça Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que... Euh, c'est assez pernicieux, en fait, cette idée de vouloir absolument exporter ce vaccin. Alors, on le comprend bien par exemple pour tous les pays qui n'ont absolument aucun moyen d'approvisionnement, les oui. pays pauvres, les pays sous-développés ou en voie de développement, et de la même façon d'ailleurs que les Américains, les Européens, les Chinois essayent, essayent d'exporter de, un peu de leur vaccin vis-à-vis de, -vis de ces pays-là. Poutine essaye de faire un forcing auprès de l'Union Européenne, précisément euh, pour essayer d'introduire un coin entre eux, ceux qui vont le prendre, ceux qui vont pas ça le a prendre, marché, ceux qui... hein. et évidemment que ça, ça marche, a marché. parce que là aussi euh, il y a un certain nombre de lignes de fracture au sein de l'Union européenne entre ceux qui ont envie de ne pas se fâcher avec Moscou, entre ceux qui au contraire ont une position assez dure, on les connaît, les Polonais, les Tchèques, etc. Et, et finalement, c est, c est, ça, on en arrive toujours au, au même euh, constat, c'est que l'Europe a une difficulté à émettre un message assez euh, unanime sur le sujet russe. Et on retrouve toujours cette ligne de fracture. Vous l'avez au moment des sanctions. On finit par les voter, les sanctions, à l'unanimité. Mais ça n'est jamais sans un débat où on se rend compte qu'il y a effectivement des, 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 des perceptions de la façon dont on veut vivre avec à les Russes, dialoguer. Et à la géographie. Pas uniquement aussi, aux intérêts économiques, ouais, etc. Aussi. Et donc là, je trouve qu'effectivement, Poutine joue le rôle, mais j'allais dire, les autres seraient à sa place probablement qui feraient la même chose. Mais... Euh, ce qui est, encore une fois, difficile, et j'en reviens ouais. à, à ce qu'on se disait dès le début de l'émission, Poutine aurait certainement beaucoup plus de persuasion et de pouvoir de conviction sur ce dossier-là si sa population était largement vaccinée et de façon très efficace et sans s'en plaindre. Ce qui Or, pas pour l'instant, non seulement elle est ouais. très peu vaccinée, mais en plus, il n'y a que 40% de Russes, je crois, qui souhaitent être mmh. vaccinés parce ouais. qu'ils ont peur du vaccin, y compris de, de leur, leur propre, propre vaccin.
0: vaccin. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. justement cette question qui fait référence précisément à ce que vous disiez. Les Russes sont-ils vaccinés en masse avec le Sputnik V Non, parce qu'ils n'ont pas confiance. Il y a 5% de la population, c'est ah, ça Pas, pas, pas uniquement
1: à cause, de la, à cause de, 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 du manque de volontarisme de la population. C'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, Isabelle l'a dit, à cause des problèmes de production.
3: Oui. Les médias hum. russes parlent-ils de Navalny Clémentine Fauconnier Alors, maintenant ils en parlent, mais euh, c'est extrêmement récent. Avant, notamment dans, tout, dans, tout, dans la télévision qui est entièrement sous contrôle d'État, jusqu'à très récemment, il était même interdit de prononcer euh, son nom. Voilà, et donc c'est bien pour ça que le paradoxe, c'est que tout ce qui s'est passé depuis cet été lui a fait une, une publicité, non pas pour en dire forcément du bien, bien au contraire, mais simplement pour lui donner une visibilité qu'il n'avait pas jusqu'ici. Les relations entre Macron et Poutine sont-elles
0: toujours cordiales Pierre Servant.
4: Non, elles se, sont, elles se sont refroidies très nettement parce que la, la main tendue par le, le président français n'a pas vraiment été saisie. Et vous avez eu récemment des propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, euh, qui correspondait à ce que les, les militaires français disent, à savoir que c'est tout à fait au, au point mort et que la, la politique de, de pression, de provocation, de menace de Poutine a tué dans, dans l'œuf cette main tendue à, à Brégançon du président français.
0: Si Poutine disparaissait demain, qui sera le mieux placé pour le remplacer, Isabelle Mandreau
2: ah, Bonne question, <rire> puisque en fait, euh, c'est une question très difficile à répondre, en fait, pour l'instant, il n'y a absolument aucune figure qui émerge. On peut penser que euh, Poutine, lui, a une, déjà une idée sur la question. Il, je pense qu'il prépare peut-être aussi sa succession. Mais euh, comme aucune personnalité euh, n'émerge, et encore une fois, si on parle même de la popularité de, de, de Poutine, moi je voudrais dire une chose, c'est-à-dire que la popularité de Poutine, elle, elle est mesurée par rapport à personne. Il n'y a aucun concurrent. Si vous, regardez par, si, si vous regardez par rapport, on mesure par rapport au ministre de la Défense, euh, Sergei Shoigu, etc., mais il n'y a aucune figure. Le peuple russe, à t il Donc, est...
0: Oui, pardonnez-moi. Allez-y, je vous en prie.
2: Donc c'est une grande question, c'est aux Russes de déterminer, mais pour l'instant, il n'y a pas le choix. C'est peut-être
0: lié avec la question qui vient, le peuple russe a-t-il peur de Poutine
3: a-t-il peur de Poutine euh, Il a peur en tout cas de la répression, si jamais il exprime son mécontentement de façon un petit peu trop visible en allant à des manifestations. Les manifestations, d'ailleurs, elles ont été réprimées de façon particulièrement forte hein, cet hiver, beaucoup plus que, que d'habitude. Euh, donc oui, en partie. Après, il n'y a pas que de la peur, il y a aussi une réelle légitimité qui, qui s'érode et qui se fatigue, je pense, avec le temps. Mais en tout cas, dans les années 2000, il y avait tout ce qu'on a dit tout à l'heure hein, sur son image, sur l'augmentation du PIB, la fierté retrouvée. Pour une partie de la population, pas toute. Hein, évidemment, quand on discute avec les gens, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sont très anti-Poutine depuis le début, mais donc voilà. Donc c'est la peur, mais pas seulement, je dirais. Existe-t-il encore des camps de travail
2: forcé
0: en Russie
2: Isabelle Mondreau. Le, le travail est, existe dans les colonies pénitentiaires. Maintenant, il est plus ou moins rémunéré, d'ailleurs, mais euh, il existe. En revanche, il y a euh, euh, les Coréens du Nord qui euh, travaillent dans des dans des camps qui sont euh, assez durs dans le nord de la Russie pour le bois, etc. Donc là, on n'y a pas beaucoup, de, il y a encore moins de contrôle, quoi, je dirais. L'Allemagne et la Russie
0: ont-elles de bonnes relations François Clémenceau, c'est bien le sujet. Ah
1: oui, c est, c est, c est, oui, parce que là, si on parle de sanctions, on va re revenir effectivement au dossier qui, au dossier qui fâche, qui s'appelle euh, Nord Stream 2, mm. que euh, Angela Merkel porte à bout de bras, parce que euh, ce chantier est quasiment achevé. Vous savez qu'il s'agit d'un gazoduc qui euh, double la capacité d'exportation de, de la Russie vers l'Allemagne, euh, sur lequel il y a... Un, une forme une forme de, 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 de consensus en Allemagne mais qui s'érode de plus en plus il y
0: a une pression européenne surtout
1: et alors non européenne pas tellement américaine très très forte ouais. évidemment et Biden d'ailleurs ne s'en est pas caché il l'a dit alors de façon beaucoup plus diplomatique que son prédécesseur Donald mmh. Trump mais en gros c'est lâcher l'affaire euh, mais Angela Merkel tient à cela mais c'est pas seulement pour des raisons diplomatiques c'est aussi pour des raisons économiques parce que ces importations de gaz c'est important pour chauffer les Allemands et puis, euh, c'est là où, encore une fois, euh, oui, euh, le message des Européens n'est pas clair sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont une, une envie d'indépendance énergétique forte, mais avec très peu de doctrine pour pouvoir y arriver, avec des moyens et avec un schéma et avec un calendrier. Et donc, euh, les Français, par exemple, disent... Allez, Nord Stream ouais. 2, ce n'est pas qu'on est pour, ce n'est pas qu'on est contre, mais euh, il ne faut pas que ce soit un sujet. Voilà.
0: On parlait d'économie, les chiffres de l'inflation viennent de tomber concernant la Russie. On parlait aussi de la vie quotidienne tout à l'heure, hein. une augmentation de l'inflation de 5,8%. Par exemple, pour le sucre, ça donne une augmentation de 48% en un an. C'est sûr que ça complique euh, le panier moyen, Enfin, ça fait monter sacrément le panier moyen de la, la ménagère de Moscou. Pourquoi les mouvements de troupes russes s'intensifient-ils actuellement à la frontière ukrainienne Peut-être que vous pouvez nous faire un petit résumé, Pierre Servant.
4: Eh bien, d'une part, pour répondre aux insultes, entre guillemets, du président américain. Donc, c'est une façon très poutinienne de répondre au fait qu'on le provoque. Et puis, également, parce qu'il y a des discussions diplomatiques en ce, en, ce, en ce moment. Et pour Poutine, la meilleure façon d'être en position de force autour d'une table pour éventuellement négocier un nouveau cessez-le-feu, la relance du processus, du traité, enfin, de, de l'accord de Minsk, la meilleure façon, c'est de menacer, de montrer les crocs, et après, éventuellement, d'aller à la table. Mais ça a été dit tout à l'heure, euh, il faut toujours faire attention au, au dérapage. Euh, il faut se rappeler de cet avion de ligne qui a été abattu dans le ciel ukrainien à la suite d'une erreur de tir euh, des miliciens sécessionnistes armés par Moscou. Et donc, même s'il n'y a pas de volonté de Poutine d'attaquer, d'envahir, attention au dérapage. Euh, ils peuvent provoquer des, des enchaînements euh, funestes.
0: et Isabelle Mandreau nous rappelait tout à l'heure qu'il y en avait déjà eu hein, des, des dérapages dans, cette, dans ce conflit qui a été euh, meurtrier au euh, nord-est de l'Ukraine. Faut-il se résoudre à ce que l'opposant
3: numéro un à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, meure en prison c'est un risque à mon sens. Euh, c'est un risque. On voit il est dans un état de santé qui est très mauvais. On ne sait pas aussi quelles sont les conséquences de son empoisonnement à long terme. Comme même, donc, il a déjà survécu miraculeusement, mais euh, il faut aussi voir ça. Il a commencé une grève de la faim alors qu'il est déjà très affaibli. Il euh, y a le Covid qui circule. Donc euh, c'est une possibilité, malheureusement, je pense. François
0: Clémenceau.
1: Et pour le coup, on a utilisé le mot tout à ouais. l'heure, ce serait à ce moment-là un martyr.
0: Ouais. Poutine est-il vraiment à l'abri d'un coup d'État François Clémenceau
1: euh, – les, les services de sécurité russes et, et, et leurs prédécesseurs soviétiques ont jusqu'à présent eu une certaine forme d'efficacité, c'est-à-dire que le coup d'État à l'intérieur même du régime est quand même extrêmement difficile. Tout le monde se surveille et, et lorsque, au moindre soupçon, au moindre doute, euh, on sait parfaitement euh, évincé les fauteurs de troubles ou ceux qui menacent. Ouais.
0: C'est ce que vous nous avez expliqué les uns les autres depuis le début de cette émission. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h30. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air en podcast tout de suite. C'est à vous, belle soirée.